0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest
1: Dorota Wellman. Dzień dobry, bardzo przepraszam za brzmienie dzisiaj w RMF Classic, ale dopadła mnie klimatyzacja.
0: Ale nie tutaj, tylko nie. tak w
1: ogóle. Tak, dmuchała, dmuchała, aż osiągnęła to, co osiągnęła. Mam bardzo radiowy głos dzisiaj. To będziemy przypominać na wszelki wypadek, kto, kto dzisiaj to, u nas... Sta... Że to
2: ja.
0: <laughs> Ale to ja muszę zacząć od takiej informacji, którą... to Proszę państwa, ja to zauważyłem przed chwilą, bo jechaliśmy razem windą i ja zauważyłem, że ty zaczepiasz ludzi.
1: Tak, uwielbiam. Ja wiem, że to jest dziwne, ale zaczepiam ludzi wszędzie. W windzie, w pociągu, na ulicy, w samolocie. Jak mi się spodoba człowiek albo coś człowieku, to po prostu mu o tym mówię, albo chcę z tym człowiekiem pogadać. I bardzo często zdarza się tak, że z tych zaczepek mam potem program w telewizji albo bohatera do swojego programu. Pamiętam, że był czas, kiedy dużo jeździłam pociągiem. Bardzo zresztą to lubię, bo to były piękne czasy, kiedy można było pogadać w przedziale z, z różnymi ludźmi, z całej Polski. I między innymi po raz pierwszy, Pierwszy wtedy spotkałam dziewczynę, która była specjalistą od psychologii zwierząt i takim wykwalifikowanym i kształconym na całym świecie, miesiąc później była naszym gościem. Mhm. No, gdybym nie zaczepiła i gdybym nie zapytała o książkę, którą czytała, to w życiu byśmy się nie poznały. I ja lubię po prostu na ulicy powiedzieć komuś, na przykład, że jest piękny, albo spotkać mnicha tybetańskiego na krócej. uważam, że jest to wydarzenie nie można go pominąć przejściem obok. Mhm. Teraz tak się zastanowiłem, bo
0: znamy się już parę lat i nigdy mi nie powiedziałaś na ulicy, że jestem piękny, ale... Bo myśmy się nigdy nie widzieli
1: na ulicy, to tylko dlatego, widzieliśmy się w studiu, ale mówiłam ci, że napisałaś świetną książkę, że uwielbiam twoje felietony, już wielokrotnie to było, więc już się nie dopominaj.
0: Dobrze, to już się nie dopominam, ale powiedziałaś przed chwilą, kiedy cię zapytałem o to zaczepianie ludzi, że ja wiem, że to dziwne. To dziwne jest w tym sensie, że to zazwyczaj ludzi rozpoznawalnych, znanych z telewizji, zaczepiają ludzie, a nie oni zaczepiają jak mówię
1: to jest przeciwpołożne. Powinno się mnie zaczepiać. Ale mnie ludzie interesują bardzo i y, czasami zapach mnie skusi kogoś, albo to, co z, ma w ręku, albo skąd idzie, albo jak mówi. I ludzie się dziwią. Często reagują takim lękiem, że czegoś od nich chce, albo, że kamera na przykład jest gdzieś ukryta, mhm. albo, że mamy jakiś interes w, w jakiejś dziwnej sprawie, albo, że jestem nienormalna. No, bardzo różnie to bywa. Ale najczęściej to się dobrze kończy, i naszymi rozmowami i zawsze się czegoś się o człowieku dowie. Może już nigdy potem nie spotkamy, ale to jest fascynujące, że tyle kapitalnych ludzi jest na świecie.
0: To dzisiaj w niedomówieniach beremy w klasyk. To ja będę zaczepiał Dorotę Wellman Bardzo proszę. Dla państwa, dla naszych słuchaczy. I ja właściwie powiedziałem, że pierwsze pytanie będzie związane z tym, co się wydarzyło w windzie i zobaczyłem, że zaczepiłaś pewną panią, ale pierwsze miałem zupełnie inne przygotowane. Ale ono się wiąże z tym właściwie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Pojęcie bezludnej wyspy czy ty sobie wyobrażasz w ogóle siebie na bezludnej wyspie? A ilu ludzi by musiało być na bezludnej wyspie, żebyś ty ją zaakceptowała?
1: No, na pewno dwoje co najmniej lub dwie osoby. Nie, nie, w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez ludzi. Ja, całe moje życie jest jedną wielką rozmową z drugim człowiekiem. I ja musiałabym gadać do siebie. ja Często do siebie mówię, więc to też jest nienormalne, ale bezludna wyspa jest dla mnie karą, więc jeśli ktoś chciałby mnie ukarać, to zostawiłby mnie w takim miejscu. Bez drugiego człowieka, bez z książki umarłabym po prostu. Mhm. Niezależnie od tego, jak piękna byłaby wyspa jak piękna byłaby morze dookoła. Rozmowa jest dla mnie bardzo ważna i prywatnie. Uwielbiam przyjaciół, z którymi rozmawiamy. My nie przychodzimy po to, żeby się najeść, tylko po to, żeby się narozmawiać. I całe moje życie zawodowe to jest właśnie rozmawianie z ludźmi, namawianie ich do rozmów. A to
0: było zawsze tak? Czy w którymś momencie się dopiero ośmieliłaś tak rozmawiać z ludźmi?
1: Czy... Nie, ja jestem po prostu od, od dzieciństwa, mam tak. Zaczepiłam ludzi w autobusach, mama mówiła, że zawsze z tego były e, różne skomplikowane sytuacje. To właśnie nasze podróże, nie wiem, do Urli pod Warszawą, gdzie jeździliśmy na wakacje i zawsze kogoś na tej drewnianej ławce w pociągu sobie dogadałam i bardzo przyjaźnie spędzałam czas wtedy jeszcze długiej podróży do Urli. Ten typ osobowości. Typ osobowości człowieka, który lubi gadać i zawsze ma coś do powiedzenia.
0: A teraz sobie staram się wyobrazić tę małą Dorotkę, która zaczepia o, ludzi. O, to, gdzieś był, tam. Obóz. No więc właśnie, to był obóz. To był obóz na maksa. Mama musiała ratować sytuację?
1: Wielokrotnie. Na przykład y, opowiadała mi, że na budynku dawnego KC, obecnego Centrum Bankowo-Finansowego, wywieszony był, ja jestem stara jak Dą Bartek, więc y, to stąd jest to wspomnienie, wywieszony był portret, którego z pierwszych sekretarzem, wydaje mi się, że Gomułki, ale nie, nie jestem w stanie tego zweryfikować. A ja dosyć głośno zapytam, dlaczego tak brzydkiego człowieka wiesza się w tak dużym <głos> rozmiarze. I byłam łobuzem po prostu, małym łobuzem. Właśnie zaczepiałam ludzi, bawiłam się z chłopakami, przychodziłam wiecznie z okaleczeniami wszelkiego typu. Pamiętam, że kiedyś wymyśliliśmy sobie zabawę, robiliśmy kulki z gliny i rzucaliśmy się wzajemnie tymi kulkami. Mój kolega postanowił mnie pokonać kulka była z kawałkiem szkła, więc Uuu. zalana krwią wróciłam do domu. Ale Myś... to z braku śniegu glina musiała e, nie, być? Nie, czy nie? Nie, tak po, po prostu był taki. I, e, teren, na, m, Ja mieszkam na graniczu Saskiej Kępy i e, Grochowa i tam po prostu były takie wojenne zabawy. W ogóle myśmy się, ba... wiesz, że ja pamiętam, że na naszym podwórku był schron i weszliśmy do tego schronu i nie mogliśmy wyjść, bo był to skomplikowany labirynt. W ogóle żyliśmy w czasach, kiedy, wiesz, czterej pancerni, każdy był Marusią, a ja byłam Jankiem, oczywiście, Ty była Jankiem? ewentualnie psem, ale na pewno nie Marusią. To
0: poczekaj, ktoś mi się tutaj. A, Jasia, kuroska. Przypomniało mi się, że rozmawialiśmy tutaj w tym studiu i ona miała chyba gorzej od ciebie, bo ona była czereśniakiem. I to
1: tym ojcem czereśniakiem. No to powiem ci, trudną rolę sobie przyjęła. Ja to w chyba każdym... jej przydzielono, nie było tak, że ona o to prosiła. <grym> ja w każdym razie miałam, i mam naturę taką przywódczą, pamiętam, że mama mi też opowiadała, że byliśmy na jakichś wakacjach, gdzie przyjeżdżali ludzie z Europy, ówczesnej, wschodniej Europy, i pan Czech, który tam był i miał dzieci, z którymi się bawiłam, powiedział Dorota, to je generał I coś <grym> nie zostało, że ja jestem w miejscu, gdzie jestem, przejmuję dowodzenie. I tak też było w dzieciństwie.
0: A jeszcze wracając do tego, co dzieci potrafią powiedzieć w autobusie na przykład, no to przypomina mi się teraz ta historia, którą sama rozpowszechniała Marysia Czubaszek o tym, jak to wsiadła do autobusu i taka pani z dzieckiem gdzieś tam siedziała i pani mówi do dziecka, ustąp miejsca tamtej pani, pokazując na Marysie. A dziecko patrzy na nią i mówi tej starej? Na co pani chciała wyratować tę sytuację? I powiedziała, ta pani nie jest taka stara, tylko tak staro wygląda. Także jeszcze poprawiła.
1: Ja pamiętam, że Kiedyś w autobusie bardzo uroczy chłopczyk, patrząc na mnie uważnie, powiedział, ta pani jest gruba. Ja spokojnie powiedziałem, tak jestem gruba, a ty jesteś rudy. A on na to zapytał filozoficznie, ciekawe co jest gorsze. (laughs) I ty mnie zupełnie rozważył. Myślę, że grubość jest jednak gorsza niż rudość. Chciałem cię zapytać,
0: to w imieniu, ja wiem, że tylko części społeczeństwa pytam, nie całego, bo jest taka część, która to wie, ale w imieniu części społeczeństwa chciałem cię zapytać, jak wygląda świat o
1: 4.30 rano? Cudownie. Wstaję o 4.30 czwartej nawet, nie czwartej trzydzieści, bo muszę jednak mieć... Ja lubię spokojne poranki, więc muszę mieć czas, żeby zajrzeć do internetu, zobaczyć, co się wydarzyło w nocy, bo to jest dosyć istotne, bo może się okazać, że na początku naszego programu codziennego będziemy mówić o jakiejś nowości, która wtedy właśnie się stała i to jest podstawa, czyli w ogóle bez obejrzenia internetu i potem gazet w redakcji nie żyjemy. Jest cicho i spokojnie, nikt nie przeszkadza, nikt nie gada za uszami, Mój mąż ma to do siebie, że gada bez przerwy, więc to jest ten moment, kiedy jest cisza i można się skupić, popracować. To jest świat pustych ulic, bo kiedy wsiadam do samochodu i jadę do pracy, to jest pusto i nigdy nie ma korków, więc jeżdżę w takiej zupełnie niekomercyjnej nie, nie godzinie, tylko ja autobusy nocne zjeżdżające do bazy i te poranne, które zabiorą wszystkich, ty potem do pracy jadą i jest pięknie, a w lecie, kiedy jest jasno już, ptaki śpiewają u mnie w, na wsi w ogóle Jest jeszcze piękniej, więc aż mi szkoda tego poranka czasami zmarnować na jechanie do pracy, ale się biorę w garść i jadę. Uwielbiam tę porę, choć myślę, że odbiła się też na naszym zdrowiu. Wszyscy ci, którzy tak pracują, myślę, że mają duże niedobory snu i to wpływa też na stan zdrowia.
0: Ale musiałaś się do takiego trybu przyzwyczaić, przestawić? Czy zawsze a, ci się łatwo Jestem Jestem skowronkiem,
1: więc to nie było takie trudne. Natomiast to wymaga dyscypliny. To może śmiesznie brzmi, ja wiem, lekki, łatwy program, nie zmieniający świata, nie obalający rządów, rozrywkowo informacyjny, który prowadzę. Wydaje się, że wchodzisz i robisz, nie jest to prawda. Dużo rzeczy trzeba przygotować, żeby ten program powstał, ale też trzeba w sobie wyrobić dyscyplinę tego wstawania, tego, że nie pobawimy się wieczorem poprzedniego dnia, że często w ostatniej chwili przychodzą materiały, które muszę obejrzeć, albo nowy temat, który chciałabym zgłębić po swojemu, żeby się nie skompromitować. Więc To zmienia moje życie. Ludzie nie rozumieją tego, że ja nie mam, tak jak ty, czasami na pewno wolnych Wigilii, wspaniałych domowych Sylwestrów, świąt, które są trzydniowe. My tak nie pracujemy i trzeba było po prostu swoje życie do tego przygotować.
0: Ale za to nie masz korków w Warszawie.
1: Nie mam korków w Warszawie. Są to godziny, w których normalnie ludzie jeszcze spokojnie śpią. I jest piękne miasto, bo zdarzyło mi się iść marszałkowską torami, bo było tak pusto, że mogłam sobie pozwolić na to którejś Jak majówki. W Jak tym szumy, Bogdan Łazuka tylko bez tego haka, uh-huh. czy bez tego rozróżnika do samochodu wędrowałam środkiem torów w absolutnie pustej, słonecznej, letniej Warszawie i nic nie jechało. To był cud.
0: Dorota Wellman dzisiaj u nas w niedomówieniach weremy w klasik. Dorota Wellman, jedna z niewielu osób, które w Warszawie nie mają korków, jak już to ustaliliśmy. Przed Szczęściara. Chwilą szczęściara. Chciałem wrócić do programów telewizyjnych, które kiedyś prowadziłaś, albo teraz prowadzisz. Wśród nich jest jeden taki, który nosi tytuł Ten Jeden Dzień. I to były spotkania z ludźmi, których spotkało w życiu coś takiego, co odmieniło całkowicie ich życie. Jeden dzień. Czy w twoim życiu coś takiego się wydarzyło, czy to jest raczej spokojny taki układ, który się rozwija miesiącami, latami? Czy były takie wydarzenia, w których Ty byś mogła być bohaterką tego
1: programu. Ja myślę, że wiele niestety było w moim życiu takich dni. Na przykład ten jeden dzień, który na pewno zmienił bardzo moje życie, to był dzień a właściwie wieczór śmierci mojej mamy. I to jest jakby mnie pół było, jakby mnie nie było już właściwie. Mam świadomość nieuchronności i mam świadomość tego też, że się nie spotkamy, bo jestem akurat człowiekiem, który uważa, że jesteśmy tu raz, krótko, a intensywnie. I to na pewno jest, jest dzień, który w jakimś stopniu obalił mój świat. Byłam bardzo z moją mamą związana, pod każdym względem, jak słyszę, że ktoś mówi, że się przyjaźni z mamą i słyszę ten cichy chichot gdzieś tam daleko, ale to nieprawda. Po prostu zabrakło mi partnera intelektualnego, zabrakło mi odniesienia moralnego, bardzo wielu rzeczy tego dnia. I myślę, że mam... Wiele takich dni, takich radosnych dni, które zmieniły moje życie. Na pewno przez wiele lat starałam się o dziecko i nie mogłam go mieć. Tak jak wiele kobiet teraz ma w Polsce. Potem okazało się, że jestem w ciąży i to był najszczęśliwszy moment chyba mojego życia. I bardzo to była ciąża trudna i zagrożona, więc nosiłam w sobie takie bardzo delikatne jajo. Które to teraz ma 28 lat i metr 90 wzrostu. Ale kiedy się urodził, to wiem, że... I ja przestałam być egoistycznym człowiekiem, który żyje tylko dla siebie. Zaczęłam żyć dla kogoś innego i y, tak naprawdę y, syn jest treścią mojego życia. I mój kontakt z nimi to, jak świetne mamy relacje. Podobnie zresztą, jak ja miałam z małą. Więc tych dni milowych mam y, wiele. Pamiętam też wybuch y, rewolucji solidarnościowej, co było dla mnie y, niezwykłym przeżyciem. I wierzyłam w to, że Polska się zmieni. Od najmłodszych lat konspirowałam, więc wydawało mi się to logiczne, że to kiedyś nastąpi. Nie wiedziałam, że tak szybko. Miałam niewiele lat, kiedy to się zdarzyło, ale moje szczęście i poczucie, że będę fruwać i że na pewno będziemy wolnym krajem wtedy było niezwykłe. Zupełnie jakbym chodziła ponad ziemią.
0: A praca... Jesteś pracoholiczką, czy raczej kontrolujesz to? Ile pracujesz? Jak pracujesz?
1: Znaczy, jestem na pewno pracoholikiem, ale mam uważność teraz na to. Kiedyś oddawałam się temu w zupełności i to nie był dobry pomysł. Teraz gospodaruję czasem bardzo uważnie. Mam chwilę wolne, nie biorę wszystkich rzeczy. Odmawiam, nauczyłam się tego, co nie jest łatwe dla kogoś, to kocha pracować. Bo ja jestem pracoholikiem, który naprawdę kocha to, co robi. Nie powinno się podobno łączyć pasji pracy. Ja mam połączenie pasji i pracy jeszcze mi za to płacą. No naprawdę wyjątkowo się dobrze, dobrze ułożyło. Ale muszę mieć też rozsądek, bo jestem już stara i trzeba po prostu sobie dawać czas na odpoczynek. Kiedyś mogłam pracować 24 godziny na dobę. Teraz mogę tylko 20.
0: A ty wiedziałaś, kiedy wchodziłaś w ten zawód, że to może być zawód na całe życie, bo studiowałaś
1: nie dziennikarstwo. Zupełnie nie co innego studiowałaś, to była polonistyka, tak? Tak, skończyłam polonistykę i historię sztuki. Miałam zamiar być w ogóle pracować w filmie, zresztą pracowałam przez jakiś czas, byłam asystentem reżyserów, a potem drugim reżyserem w filmach. Myślałam, że to będzie moja droga. No jednak moja mama była dziennikarzem mi ciągnęła wilka do lasu i było wiadomo, że to się kiedyś wydarzy, tylko pytanie kiedy. Tak, wierzyłam, że to potem kiedy posmakowałam, to jest tak jak posmakować czegoś i potem przez całe życie gdzieś tam chcesz ciągnąć tego, tak było z dziennikarstwem. Wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. Łączy wiele rzeczy w sobie. Między innymi też tą moją miłość do filmu. Udało się w to włożyć. To hasło się pojawiło już
0: w naszej rozmowie, to rozwińmy troszkę film. Film. Właśnie. Jak ty tam trafiłaś ze studiów polonistycznych?
1: Przez czysty przypadek. Nie byłam ja dobrze widziana ze względu na swoją działalność podziemną w różnych miejscach. W związku z tym byłam troszkę bez szansy na pracę. Ktoś ze znajomych powiedział, że w studio imienia Karola Irzykowskiego w Warszawie szukają młodych ludzi, którzy zechcą pracować w filmie. Wynieś, przynieś, pozamiataj. To będzie taka funkcja taka długa funkcja. Pomyślałam sobie, Jezus, zobaczę ten film od środka. Trudno, będę nosić kawę panu reżyserowi, proszę bardzo. Kable, proszę bardzo. Nie ma żadnego problemu, żadnej jestem jak kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję i rzeczywiście trafiłam do studia Jerzykowskiego, które ryzykowało bardzo, biorąc oso- do pracy osoby, które naprawdę się na tym nie znają i uczą się na żywo tego zawodu. No i trafiłam nieźle, bo skierowano mnie do filmu, który reżyserował Krzysztof Tchórzeski. Przyszłam na plan, Pojrzał na mnie spod y, długich rzęs i zapytał, co ty umiesz? Nic. Ale się nauczę. To mam tę metodę do tej pory, jak nie umiem, to się nauczę. I zaprę się czterema łapami i się nauczę. A wiesz, że my robimy film operowy? O kur, pomyślałam, że już trafiłam. Ale no ty znasz. Nie. I tu już nie mogę powiedzieć, że się nauczę, bo wiedziałam, że będzie trudniej. Bo to przyjdę za jakieś 12 lat, prawda? Ale sobie poradzisz? Tak, poradzę sobie. I rzeczywiście od bardzo trudnego zaczęłam filmu, Cozy Fantutte, czyli akranizacja opery, z bardzo trudnymi aktorami, zawodnikami, śpiewakami, z reżyserem, który nie odpuszczał mi na chwilę i to była szkoła życia i szkoła z zawodu. Jeśli tam nie pękłam, to wiedziałam, że już kolejny film nie będzie dla mnie żadną przeszkodą. Robiłam absolutnie wszystko i wszystkiego uczyłam się na planie. I jestem dumna z tego, bo teraz jeśli dostaję jakieś wyzwanie i ktoś mówi, musisz to zrobić, a umiesz, nie. Ale się nauczę. I ta metoda, uważam, jest najlepsza na świecie. Nie bać się otwarcie powiedzieć, czegoś nie umie, ale się nauczę, bo jestem zdolna.
0: A po tej przygodzie z Kozifantutte?
1: Potem robiłam normalne filmy. ja wiem, ale
0: nie miałaś blokady przed operą, że ja uciekałaś... Ja w ogóle miałam
1: blokadę przed operą. Jak kocham muzykę klasyczną. Nie bardzo kocham śpiew operowy, więc to w ogóle było utrudnienie. Ale potem trafiłam na filmy, które już były filmami fabularnymi i nikt nie kazał mi czytać z nut. I to było genialne doświadczenie. Dzięki temu znam większość polskich aktorów od najstarszego pokolenia. Byłam na planach filmów, które teraz są filmami kultowymi. Poznałam reżyserów, którzy bym nigdy... Na ostatni dzwonek na przykład ostatni dzwonek, ale nie poznałabym po prostu tak wielu osób, które teraz często są moimi gośćmi w programach telewizyjnych. Schodami w górę, schodami w dół. O, to był piękny film. Plejada aktorów z Warszawy i z Krakowa, przede wszystkim z Krakowa. Zdjęcia kręcone przez trzy miesiące w Zakopanem, w zimowych i nie tylko zimowych okolicznościach przyrody. Film cudowny o o okresie dwudziestolecia międzywojennego i tego, co się działo z artystami, którzy przyjeżdżali do Krakowa. Jan Nowicki, mój ukochany Janek Nowicki, nie wstawał na żadne zdjęcia, a moim zadaniem było go obudzić o czwartej rano. To, czego się do siebie o sobie wtedy dowiedziałam za drzwi, zostało mi na zawsze, ale moja miłość między innymi do Jana Nowickiego będzie trwała przez całe moje życie do domu. Och, to film Janusza Zaorskiego, znowu Zakopane, wtedy się dużo filmów z Zakopanym robiło. Pamiętam historię, proszę, żeby państwo się nie obrazili, ale o czwartej rano znowu, ja mam jakieś szczęście o tej czwartej, <grym> jechałam po kapelę górarską, którą trzeba było zabrać autokarem z domu. Najpierw obudzić. E, najpierw obudzić, ale żeby ten, oni wstawali. Gorzej, że mieli życzenia. Mhm. Ja mówię, że zapraszam, mam to karczeka, zawiezimy państwa na plan. No nie, pojedziemy. Ja mówię, no, ale dlaczego? Bo najpierw się napijemy. No i się napiliśmy. Ja na szczęście mam, miałam mocną głowę i pamiętam tylko, że przyjechałam na plan i było mi bardzo ciepło, były to zimowe miesiące. Panowie już byli gotowi do grania, a Janusz Zaorski, reżyser tego filmu, zbliżając się do mnie powiedział... No, żeby o 6 rano śmierdzić alkoholem, to naprawdę w filmie nie wypada. Jak mu wytłumaczyłam, że to były obowiązki zawodowe, to bardzo się śmiał i powiedział, że on mnie teraz wysyłał wszędzie, bo widocznie sobie i z tym poradzę. Ale miłość do góry górali mi została na całe życie, także z powodu tego filmu.
0: A jeżeli chodzi o ten tytuł, który już wymieniliśmy, czyli ostatni dzwonek, jak to było kręcone, jak byliście na planie tego filmu, Były już jakieś sygnały, że to się stanie
1: film dla pewnego pokolenia, tak ważny? Były te sygnały. W ogóle to jest film z przygodami, bo po pierwsze bardzo wielu młodych aktorów tam zagrało po raz pierwszy. Wiedzieliśmy, że ten temat jest tematem e, nośnym i że ludzie będą chodzić na ten film, żeby go zobaczyć. Wiedzieliśmy, że reżyserka tego filmu, Magdalena Łazarkiewicz, jest w zaawansowanej ciąży i któregoś dnia powie nam, rób ta, co chce ta bo ja idę rodzić, nie mam czasu. I tak też się zdarzyło. Pamiętam, e, że w A ty tam byłaś drugą reż- rz- tak, tak? E, powiedziała, to chyba jest ten dzień”. I chyba sobie dacie radę. Zostaliśmy wtedy ja, operator, który przejął całe te funkcje reżyserskie i ja, jako człowiek, który mam mu w tym pomóc, pojawił się wtedy mąż Magdy Piotr Łazarkiewicz, Powiedział, nie bójta się, ja jako ojciec tego dzieła wam też w tej sprawie pomogę. Magda potem wróciła na plan. Niewiarygodny zupełnie film z taką wewnętrzną energią, że robimy coś, co nie jest tylko zwykłą opowieścią, ale czymś ważnym.
3: Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową, nie da się zepchnąć swego stanowiska. Cię odwagę, nie tę szałem Która na ośle leć bez oręża Lecz te, co sama nie zdobytym wałem Przeciwne losy stałością zwycięża Lecz te, co sama nie zdobytym wałem Przeciwne losy stałością zwycięża Przestańmy własną pieścić się boleścią Przestańmy ciągłym lamentem się poić Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią Mężom przystoi w milczeniu się zbroić Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią Mężom przystoi w milczeniu się zbroić Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystych do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną, co rdzeń W wątły kwiat ubiera Lecz tę niezłomną Która tkwi jak ziarno Przyszłych poświęceń W duszy bohatera Lecz tę niezłomną Która tkwi jak ziarno Przyszłych poświęceń duszy bohater.
0: Jota Wellman dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Przy różnych tych twoich zajęciach zawodowych jesteśmy teraz w tej rozmowie. Były jakieś takie, które w ogóle nie były związane ze światem mediów filmu na przykład?
1: Myłam kible w Finlandii. No proszę. Po tym czasie, kiedy pracowałam w filmie, przyszedł taki moment, że chciałam jakiejś zmiany i poprosiłam o urlop w miejscu, w którym pracowałam i zajmowałam się filmem. Postanowiliśmy wyjechać się czegoś nauczyć o, o reklamach i o tym świecie, który wtedy dopiero startował w Polsce. Dostaliśmy takie, ja i mój mąż, takie stypendium do Finlandii, a to stypendium pomagało nam się uczyć na miejscu i oglądać, jak się te reklamy w Europie robi, ale nie pozwalało nam się utrzymać i podróżować, więc trzeba było po prostu zająć się pracą fizyczną. Więc w ciągu dnia przyglądali a potem już pracowaliśmy przy produkcji w krótkich filmów, filmów reklamowych. A wieczorem zajmowaliśmy się sprzątaniem hotelu prezydenckiego w Finlandii, w stolicy w Helsinkach. Ten hotel stoi tuż nad samą zatoką, nad morzem. Ma wiele pięter pilnowanych przez, bardzo ciekawy to prezydencki hotel, więc różni ważni ludzie tam bywają, więc piętra pilnują ochroniarze z psami. To bardzo dziwnie wyglądało na początku. A my zajmowaliśmy się odkurzaniem, sprzątaniem, myciem toalet, sprzątaniem tych resztek, które zostają po przyjęciach niewiarygodna lekcja pokory bardzo ciężka fizyczna praca bardzo często nie dosypialiśmy no bo w ciągu dnia pracowaliśmy w nocy też musieliśmy sobie dorobić, żeby podróżować po Finlandii, w ogóle po Skandynawii żeby móc sobie pozwolić na kino i na różne rzeczy na które z tych pieniędzy niewielkich nie moglibyśmy sobie pozwolić zaprzyjaźniliśmy się tam i z psami ze strażnikami Mieliśmy tam niewiarygodne przygody, bo pamiętam, że któregoś razu znaleźliśmy taką ilość pieniędzy, w sali małej, w której odbywał się, odbywało się kameralne spotkanie, bardzo ważne, dyplomatyczne. Te pieniądze były w portfelu. I leżał obok Złoty Kolczyk. Ja nie wiem, co oni tam robili. Chyba najpierw rozmawiali, a potem niekoniecznie. Ale ta ilość banknotów i kart kredytowych była rzeczą, której nigdy w życiu nie widziałam. I zadzwoniliśmy do um, szefa um, ochrony tego hotelu, że mamy takie znalezisko. I on przyszedł i patrzył na nas z dużym zadziwieniem, bo twierdził, że nikt by tego nie oddał. Dla nas to było niewiarygodne, że w ogóle ktoś ze sobą miał tę ilość gotówki.
0: Nie spojrzałaś na nazwisko na karcie? To nie nie było Donald
1: Trump na przykład? Nie spojrzałam. Wiem, że to był jeden z dyplomatów z z Francji chyba, bo powiedziano nam, że to spotkanie jest i mamy odczekać, aż państwo wyjdą. Był niezwykle ucieszony, bo miał tam różne rzeczy, nie tylko pieniądze, ale ważne w tym portfelu. Ale ta ciemna noc i te hotele, ten moment Właśnie kiedy idziemy i tam jest bar, musimy go sprzątnąć, potem są te pokoje na spotkania, ciemność, widok na zatokę w Helsinkach. To życie, które tam się rodziło nad ranem, bo sprzątano i pojawiały się targ rybny i przynoszono ryby prosto z połowu. Po godzinie targu rybnego już nie było, wszystko zostało zlane wodą i na to miejsce pojawiał się targ kwiatowy. No Helsinki żyły, a my widzieliśmy to nocne życie od tej strony. Żegnano nas po roku, jakbyśmy byli jakimiś bardzo ważnymi ludźmi. Zaprzyjaźniliśmy się z pracownikami tego hotelu i oni nas niezwykle pięknie pożegnali. Byliśmy na naprawdę wzruszeni tym, że ktoś zwykłego fizycznego pracownika odmycia kibli traktuje jak dyplomatę z Francji. Kiedy to było? Ile to było lat temu? O Boże, już nie pamiętam nawet kiedy, ale bardzo, bardzo dawno temu a nie korciło? 88.
0: Uh-huh. A nie korciło, żeby tam kiedyś wrócić już jako gość Ach, do tego Byłam hotelu. w
1: Helsinkach wielokrotnie. I... A w tym hotelu też? W tym hotelu byłam już jako gość. To też było bardzo ciekawe. Byłam też w parku Sibeliusa, w którym te słynne srebrne trąby grają, tak jak wiatr w nich dmucha. I w wielu miejscach, bo bardzo lubiliśmy, te Helsinki były dla nas jakimś takim bardzo, bardzo miłym i dobrze kojarzącym się miejscem, mimo bardzo ciężkiej pracy. Dostaliśmy potem jeszcze jedną pracę, w piekarni w Helsinkach. To jest najcięższa praca świata. Jest ogromna temperatura, mnóstwo rzeczy do umycia, tłustych, kremy, ciasta. I potem dwa lata nie tykaliśmy niczego, co było słodkie, bo ciągle był ten słodki, waniliowy zapach, który nas otaczał. Ale praca fizyczna Zarobiliśmy oczywiście jakieś sobie pieniądze, po podróżowaliśmy właśnie po Skandynawii. Byliśmy bardzo daleko, w różnych miejscach, do których turyści nie docierają. Byliśmy na Lofotach, byliśmy na wyspach, gdzie mieszka hodowca jedyny w Europie psa pięciopalczastego, który łowił kiedyś foki, a mieszka bez prądu, więc nagle zapadła tam ciemność i zapaliły się lampy naftowe, no jak, jak za dawnych czasów. E, więc te pieniądze zarobione w ten sposób, zamiast, nie wiem, kupić jakiegoś małego Fiata czy coś, wydaliśmy na to, co zostało nam pod powiekami.
0: To jest możliwe w ogóle, żebyś ty zamieszkała w takim kraju? Czy jest, wyobrażasz sobie, że mogłabyś mieszkać gdziekolwiek poza
1: Polską? wyobrażam sobie, mimo, że nigdy tego nie zrobię, bo kocham Polskę niewiarygodnie i w ogóle mieliśmy możliwości emigracyjne wielokrotnie i nigdy z nich nie skorzystałam. Uważam, że po prostu nie będę żyła dobrze poza moją ojczyzną. To jest miejsce, gdzie chciałabym pomieszkiwać, ale nie mieszkać. Ja od wielu lat jeżdżę do Grecji, to jest wielka miłość mojego życia i ta kultura i to, że to jest kolebka cywilizacji europejskiej i ja się tam tak czuję i wiem, że ja jestem stamtąd, a nie z z jakiegoś innego kierunku. Więc mogłabym tam mieszkać od czasu do czasu. Jeździć do małego domu, mieć kawałek gaju oliwnego, patrzeć na morze. Wszystko Bóg Grecji dał. Morze, słońce, niebieskie, niebo, bez jednej chmury, życzliwych ludzi, którzy się cieszą życiem. Więc z kraju ponuraków czasami lubię pojechać do kraju życzliwych, uśmiechniętych ludzi, którzy cieszą się każdą poranną kawą wypitą.
0: No to już mniej więcej adres ustaliliśmy. Gdyby kiedyś trzeba
1: było Doroty szukać, to tam, tak, gdzieś tam... Tak, konkretnie tamte... na Krecie bym chciała mieszkać. Jako, że zwiedziłam tę Grecję przez trzydzieści parę lat e, bardzo dokładnie, e, wyspy przede wszystkim, ale także ląd, potrafię w tym języku w podstawowej forma się porozumiewać, więc docieram do różnych takich bardzo małych miejsc. Mieszkam zazwyczaj nigdy w hotelach, nigdy w kurortach, w małych miejscowościach, we wsiach, gdzieś tam. Szukam e, takich miejsc, gdzie mogę pomieszkać, wśród ludzi, żeby być z nimi blisko. Czyli Greków też zaczepiasz? Greków absolutnie zaczepiam. I oni się temu nie dziwią, a on się temu nie dziwi zupełnie. (laughs) I pamiętam historię, chciałam pokazać moim przyjaciołom, których zaraziliśmy miłością do Grecji. Liczna to jest grupa, którą tam zabieraliśmy. Chciałam pokazać restaurację na Krecie, do której nie mogłam trafić. Nie wiem, coś odebrało rozum, czy coś. Coś się wydarzyło. Z gór spływa źródlana woda, czysta do picia, do tego stopnia, że w tej tawernie przy klejonej do skały. Ktoś, kto chce wziąć wody, po prostu podstawia dzbanek lub szklankę i bierze tę wodę górską, zimną, prosta tego. I co zrobiłam okrążenie, nie byliśmy w stanie tam trafić? Mówię, no, muszę poszukać ratunku. Zobaczyłam, że jest jedna piekarnia w małej wsi. Weszłam do pana z pytaniem, gdzie jest to? Dzieleje się woda prosto na stolik. A on mówi, o, poczekaj, zamknę i ci pokażę. I to jest piękne, bo u nas by się ktoś 15 razy zastanawiał. A tam pan po prostu zamknął na chwilę piekarni, wsiadł z nami do samochodu, zawiózł nas tam, poczekał, aż popatrzymy na ten cud natury i z nami wrócił. Coś genialnego i takie zaczepki mi się zdarzają. Na przykład zawsze pytam w kafenionach, czyli w miejscach, gdzie panowie rano piją kawę, palą papierosy, bo Grecy palą bardzo dużo, czytają gazety i oglądają telewizję i dyskutują o polityce i o sporcie, nie bywają kobiety. Ale zdarza się, że można tam wejść, tylko trzeba zapytać. Więc ja zawsze pytam, czy mogłabym usiąść wypić kawę i tak się zaczyna. A potem się dowiaduje, że pan 30 lat pracował w latarni morskiej, tak było ostatnio. Opowiem ci o swoim życiu, chcesz? Oczywiście. 30 lat byłem tym, który naprawiał latarnie morskie. Jeździłem od latarni do latarni i sprawiałam, że to światło w nocy dobrze kierowało statki. No gdzie ja bym miała taką przygodę, gdybym nie zapytała, czy mogę przy stoliku obok ono wypić kawę? No, nigdzie by mi się to nie zdarzyło. Więc mam dużo greckich przyjaciół w różnych miejscach właśnie z tego powodu, że gdzieś wlazłam do kogoś albo zobaczyłam, że pani um, robi musakę na tarasie i zapytałam, czy mogę jej pomóc. Będę chociaż kroić warzywa czy robić cokolwiek, żeby się tylko tego nauczyć. I znowu się okazało, że to jest znajomość na dłużej.
0: A jak oni pytają, a czym ty się zajmujesz, to to co im mówisz?
1: E, mówię, że jestem dziennikarzem, często jest tak, że siedzę gdzieś i nagle ktoś krzyczy, że boi przejeżdża na motorze, zrzuca motor i przychodzi zrobić sobie ze mnie zdjęcie i oni mówią, aha, you are famous, jesteś aktorką pewnie, mówię nie. Jestem dziennikarzem. Mm, to ważny zawód. I mają to w dupie. I to mi się podoba bardzo. E, po to tam jeżdżę, żeby być kompletnie anonimową osobą i robić e, co chce i być hipisem przez e, miesiąc e, mojego pobytu w Grecji. Jeżdżę tam wielokrotnie w ciągu roku, w różnych porach, nie tylko tych słonecznych, żeby tym krajem się nasycić, tak się, żeby przesiąknąć pomarańczą i słońcem i tym wszystkim, co tam jest.
0: A zdarza Ci się tutaj jeszcze, u nas w Polsce, gdziekolwiek być anonim czy już nie ma takiej możliwości?
1: Zdarza się oczywiście, ale mnie ta rozpoznawalność nie przeszkadza. Ja nie zakładam czarnych okularów, czapek na zdaszkiem, że nie widać, nie udaję, nie doklejam wąsów. To jest część naszego zawodu, cudowna część, że mogę się z obcymi ludźmi poprzytulać. Za ich zgodą oczywiście. Oczywiście i za moją, bo to jest wzajemne przytulanie. Dostałam tyle energii od ludzi, że jak ktoś mówi, że och, jak mi ta sława przeszkadza, nie mogę spokojnie zjeść, to myślę sobie, co byś zrobił bez niej, gdyby jej nie było.
0: Ustaliliśmy już miejsce, w którym chciałabyś sobie pomieszkiwać, gdzieś od czasu do czasu być. A czy tutaj, teraz w Polsce, masz jakieś swoje takie miejsce, do którego uciekasz? Jak masz
1: dosyć, jak chcesz się gdzieś odizolować? Mam region, który kocham. Jest miejscem, do którego ciągle wyjeżdżam i ciągle jeszcze go nie poznałam. Jestem absolutnie zakochana w Dolnym Śląsku. O, kupiłam sobie pałacy. No pałacyk cyk cyk. Małe w, na dolnym Śląsku, albo starą stajnię tam, albo młyn, który tam został, albo jakiś inny ciekawy budynek. To jest kawałek innego kompletnie świata niż cała reszta Polski bogactwo tego, co tam jest, ilość zamków i pałaców, ilość obiektów do zwiedzania. Cudowni ludzie, którzy tam zamieszkali i którzy robią tam Europę w tym miejscu. Naprawdę. Mam miejscowość na Dolnym Śląsku, bardzo małą, gdzie jest 20 domów i w każdym domu mieszka inny cudzoziemiec. W tym jeden Anglik projektuje wielkie projekty światowe. Są tam bracia, którzy mają fabrykę szkła którzy robią tak niezwykłe rzeczy ze szkła artystycznego, że te rzeczy są rozsiane po całym świecie. Serdecznie polecam zwiedzać Dolny Śląsk, który jest jakimś krainą raju, absolutnego raju. A przecież to jest miejsce, gdzie wojna szła z lewej na prawą, gdzie wszystko zostało zniszczone, że coś jest po kimś, coś jest poniemieckie, coś jest po polskie. Wszystko się pomieszało, ale to jest świat absolutnie magiczny i piękne miejsce do spędzenia tam urokliwego czasu. Mogą państwo spać w zamku, mogą państwo spać w pałacu, mogą państwo stać w domku ogrodnika, zobaczyć krainę pałaców i ogrodów, zwiedzić miejsca, które wyglądają, jakby się tam czas zatrzymał. Dolny Śląsk niech będzie wieczny.
0: Mówisz o tym tak, nawiązując do tego, o czym już rozmawialiśmy, jakby Dolny Śląsk był połączeniem Finlandii i Grecji.
1: Jest połączeniem Włoch, Finlandii, Grecji, Francji, wszystko tam jest. Na Dolnym Śląsku możesz zrobić wszystko. Zresztą filmowcy z całego świata korzystają z tego miejsca, bo można tam znaleźć takie miejsca, które będą pasować do różnych filmów. Nie wiem, Dolny Śląsk ściągnął do siebie mnóstwo ludzi twórczych, więc e, można tam pobuszować po tym, co robią ludzie w małych miejscowościach i świetnie się z tym czują i są kreatywni i mają co pokazać, więc e, jakbym miała jeszcze drugie miejsce, gdzie chciałabym mieszkać poza moją wsią pod Warszawą, to na pewno byłby to Dolny Śląsk. Wiecznie do odkrycia.
0: Jeszcze ciekawe zjawisko jest w Twoim przypadku, zauważyłem to, że Ty właściwie żyjesz w samym centrum, no bo największa telewizja, program o bardzo dużej popularności. Ty żyjesz w centrum, a odnoszę wrażenie, że interesują Cię bardziej obrzeża.
1: To prawda i w ogóle cały czas namawiam dużą telewizję z centrum, która żyje życiem celebrytów, którzy pójdą na jakiś pokaz albo pokażą się na, na jakiejś premierze i w ubranku, że życie tutaj nie jest najważniejsze. Że jak Pojedziemy na granicę, Polsko-Białoruską to jest dużo bardziej prawdziwe życie niż celebryckie pierdu, pierdu, którego nienawidzę. Że Polska, kiedyś nazywana Polską, nienawidzę tego określenia. Polska w mniejszych miastach i miejscowościach żyje i ma się dobrze i ma wiele interesujących rzeczy do zaproponowania. Więc uciekam od tego centrum, które wydaje mi się napłyszczonym, nadętym balonem, pozypanym cekinami, a ja tego nie lubię.
0: Jeszcze tak sobie myślę, że jak ty na przykład zastanawiasz się nad znalezieniem bohatera do swojego programu, no to po pierwsze albo zaczepisz kogoś w windzie, a jak się akurat nikt w windzie nie trafi, to... Chyba, tak sobie wyobrażam, że ty masz taki mechanizm, że nie zaglądasz, ile kto ma wyświetleń w internecie, albo najchętniej byś poszukała kogoś takiego, kto się w ogóle nie wyświetla w internecie.
1: Najchętniej bym odnalazła takie osoby. Moim takim marzeniem, zaraz ci powiem zawodowym, ja nie mam mediów społecznościowych żadnych i żyję. I też polecam, bo to zajmuje dużo czasu. Można tam robić bardzo fajne rzeczy, ale można też marnotrawić czas. Moim takim marzeniem jest... Kiedyś mój były szef, Mariusz Walter, jeździł po Polsce i pokazywał Polskę z różnych, w różnych miejscach. Ja bym wsiąść w takiego busa i po prostu wyruszyć bez żadnego scenariusza, gdzieś. I zaczepiać ludzi po drodze, bo jestem przekonana, bo to robię, że to będzie bardzo interesujące, bo się zatrzymam przy kimś na przystanku i na pewno się czegoś dowiem. Pojechałam kiedyś do sklepu, bo musiałam swojej ekipie kupić coś do picia, bo było bardzo gorąco. I pani pyta, czy ja kręcę jakiś program. Mówię, nie, szukam ciekawych rzeczy. Ona mówi, super. A wie pani, że tu jeden pan buduje Arkę Nowego? Ja mówię, pani żartuje. Naprawdę. Wie pani, że on skupuje drewno z okolic? Będzie budował Arkę. Ja mówię, wariat? Ona mówi, nie wizjoner. Myślałem sobie. W GS-ie znalazłam temat, bo tylko dlatego, że zapytałam i zaczęłyśmy rozmawiać, co będziemy tu robić. Więc uważam, że telewizję powinno się robić dla ludzi, naprawdę dla ludzi. I nie powinno być to tylko hasło reklamowe, największej czy najmniejszej telewizji. Tylko po prostu do tych ludzi pojechać i pójść. Świat jest poza Warszawą. Naprawdę istnieje. Jak ktoś myśli, że tak nie jest, to się myli. Teraz jak
0: gdzieś w Polsce zdarzy się państwu coś takiego, że podjedzie bus i ktoś z tego busa zacznie państwa zaczepiać, to to prawdopodobnie jest Dorota Belman. I nic państwu nie grozi. Właściwie wydaje mi się, że takie zdanie, które tłumaczy to, jaka ty jesteś, jakie masz podejście do życia, to w jednym z wywiadów gdzieś znalazłem coś takiego powiedziałaś. Wyszłam z domu, w którym dobrze mówiło się o ludziach. I to jest chyba kluczowe zdanie dotyczące tego, jaką Dorota Wellman jest teraz osobą. Myślę, że to jest
1: podstawowe. Rzeczywiście było tak, że się dobrze mówiło o ludziach. Nie było tego wszystkiego, o czym często mówię na spotkaniach. Co z domu wyniesiesz, co dzieci słyszą, to będą powtarzały jeśli słyszą źle o sąsiadach, jeśli słyszą, a ten to pewnie Żydek jest, nie? Bo tak wygląda. Albo ktoś znowu leży na parapecie i obserwuje, kto przyjechał, kto co kupił, kto ma coś więcej, albo kto jak wygląda. Albo te wszystkie nieżyczliwe zdania o swoich znajomych, czy przyjaciołach, jak tylko za nimi się zamkną drzwi, to będziemy robił to samo. Moi rodzice mówili dobrze o ludziach, byli otwarci, mieliśmy taki otwarty dom, chociaż mój tata miał trudny charakterek, to potrafił się dostosować do tego, że moje mama przyjmuje ludzi i zawsze ma zupę. Co wy z tą zupą? Pytali nas. Bo zupa jest najprostszym posiłkiem, którym się można podzielić. Gorzej już jest z całą resztą, szczególnie mm-hmm. wtedy, ale zupa była prosta. Każdy talerz z zupy i kawałek chleba mógł kogoś nakarmić. I mówiło się dobrze o ludziach i ja jestem przyzwyczajony do tego, że ja też mówię dobrze o ludziach. Chyba, że ktoś mnie wkurzył, ale mówię mu to w oczy. Ale nie za plecami. I z takim pozytywnym nastawieniem do drugiego człowieka Wyszłam z tego domu. Poza tym wydaje mi się, że w wypadku mojej mamy i taty zresztą też była niezwykła spójność między tym, co oni mówią, a co robią obserwacja tego jest najlepszą lekcją, jaką mogą rodzice dać. Bez tego trucia masz być uczciwym człowiekiem. Ja to po prostu widziałam na własne oczy i tego się nauczyłam z domu rodzinnego. Nie mam żadnego majątku, nic od rodziców nie dostałam wielkiego, bo moi rodzice nic nie mieli. Byli bardzo uczciwymi ludźmi, nie wstąpili do partii, nic ich nigdy nie skusiło, żadne większe pieniądze albo apanarze innego typu. Byli porządnymi ludźmi żyjącymi w tym kraju i ja z takiego porządnego porządnego domu wyszło.
0: Jak się patrzy na ciebie w telewizji, to też się widzi, że jest w tobie taki błysk, łobuzerski błysk w oku masz. Sama zresztą powiedziałaś, że byłaś łobuzem w dzieciństwie. I tak mi zostało. I to ci zostało. Ja nawet, prawdę mówiąc, szukałem w słowniku określenia łobuz odnosi się raczej do mężczyzny, prawda?
1: Łobuzerka, znaczy zupełnie co innego.
0: Nawet znalazłem, że istnieje takie słowo jak łobuzina, ale pomyślałem, że to coś, jest żo- żona co, łobuza może. Coś,
1: I coś takiego małego, nie?
0: To nie ja, łobuzina, taka mała łobuzinka. Ale na szczęście są takie określenia jak urwiska, przotnica. Korci cię czasami, żeby coś tak, nie wiem, nawiązuje trochę do tego zaczepiania ludzi, że tak kogoś strasznie poważnego, takiego ważnego widzisz, polityka jakiegoś, tak żeby podejść i go tak szturchnąć. Tak
1: i korci mnie bardzo i też często zdarzało mi się jeszcze wtedy, kiedy zajmowałam się różnymi innymi sprawami w, zawodowo, na przykład społecznymi programami, żeby tak trochę pary spuścić z tego nadęstwa, e, zadając zaskakujące pytanie na początku, albo zbijając kogoś z pantałeku, czymkolwiek pantałek jest. I bardzo mi się to podobało, bo te wszystkie nadęte osoby głoszące święte mądrości w telewizji mnie niezwykle denerwują. Ja pamiętam wywiad z, to był jeden z prawicowych, bardzo prawicowych, powiedziałabym polityków, który rozpoczął ze mną rozmowę, a potem nagle zapytał mnie jaki pan mi ma na nazwisko? Welman. To jest polskie nazwisko? Naprawdę tak, zapytał? Tak. tak? Ja mówię, no czysto polskie. Czysto polskie. Mój mąż, jego rodzina pochodzi z Austrii, ale jakby było żydowskie, byłabym bardziej zadowolona. Odpowiedziałam spokojnie. Nasza rozmowa potoczyła się w zupełnie innym kierunku. Kiedyś zapytałam któregoś z polityków, czy kłamanie przychodzi mu z łatwością, zanim jeszcze rozpoczęliśmy rozmowę. No, potem był zgotowany tak, że chyba myślał o każdym słowie, które wypowiada. Z przyjemnością bym sprała słownie polityków bez żadnej litości. Niezależnie od opcji politycznej. Żeby była jasność. Tak
0: jest. Ja odnoszę takie wrażenie, jak patrzę na to, jak rozmawiasz z ludźmi i jak ich traktujesz. Przede wszystkim, że traktujesz ich tak, jak się traktowało u ciebie w domu, czyli myślisz o ludziach i mówisz o ludziach dobrze, ale jak jest okazja, to żeby
1: tak trochę szturchnąć. i O tak. O i chętnie. I jeszcze dać z liścia czasami. Nie, no to to nie uwierzy. Naprawdę. Nie, jest, jest jakaś grupa. Ale Teraz powstrzymujesz się jednak. Bo z siłą się powstrzymuję, godnością osobistą, ale pranie jakieś po pupie bym chętnie zastosowała.
0: A rączkę mam porządną. To właściwie można by było podtrzymować, że dzisiaj naszym gościem była Dorota Wellman, którą korci.
1: <głos> <głos> Bardzo ładne, którą korci. I takie trzy kropki. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę z całego serca.